0: 欢迎收听《Book 新闻》台湾 Book e r News， 我是主持人之韵
1: ，我是主持人定刚，这里是全台湾同文城最后的阅读 Podcast， 欢迎您加一起加入我们的行列，耶耶
0: ！哎，我们好像最近都在讲有趣的文本，对不对
1: ？哪是哪哪一本？哪一本不有
0: 趣了？不是啦，就是没有那么、嗯、怎么讲，纯文
1: ,纯文学，纯文学
0: 好像也不能这样讲。
1: 不会啊，我们纯文学介绍很多本啊，嗯，什么那个情感教育啊，嗯，然后还有什么？哎，异乡人啊，嗯，都是纯文学的巨作。然后后来，后来就开始讲一些什么小王子啊、爱丽丝，对。然后上礼拜讲的是黄昏时不要打开课本，对
0: 。那我们这次要讲的，其实我觉得也算一个经典、经典的著作，哎，嗯嗯
1: 。嗯非常经典啊，影响了一整代人，而且后来被翻拍成电影，还翻拍成两次嗯。嗯，那两次其实电影评价都非常好，对，然后都影响到很多科幻迷，那也很影响到很多人观察世界的方式。那在后来的很多电影里面，甚至动画里面你都看到这部呃电影跟小说的影响。对，對我们泄露出来它是科幻。作品
0: 对它不是那种我们传统上说的那种怎么讲纯文学嘛，对不对？可是其实我觉得它的影响反而还蛮大的
1: 。对，它是类型小说啊。嗯、那呃，类型小说跟纯文学的差异就在于，纯文学通常会是以创作者他想要呃带给读者的新感受，或者是一种新的语言的写法，这这样的创新为主，文学上的创新。那类型文学它有很强的作者跟读者之间的默契，所以它会有一些类型。那那些类型同样一个类型就是一个思考方式或一个故事情节的一个基本 set。那这个 set 就会形成某种默契。那我们在这种 set 里面去做一些创新。那创新的时候也用这些呃这些世界观啊设定啊去问不一样的问题。对，那我们今天要介绍的就直接讲，我们今天要介绍的是，呃，《隐翼杀手》。那当然，它的英文书名，呃，比较，它的英文书名叫做，呃，就是 “Do Angels Dream of Electric Sheep”， 意思就是说，呃，仿生人 （Angels） 就是仿生人，那他会梦到电子羊吗？好，那这是一种翻译方法。可是，嗯、呃，我最近看到另外一种翻译方法也不错，它叫做。就是仿生人会梦想拥有电子羊吗？哦，谁要拥有电子羊啊？为什么要拥有电子羊？那这就是一个梗。那这个梗就意味着他这个世界，这个世界，嗯，我忘了是哪一年。可是它设计就是，呃，因为地球上很多辐射层，所以不适合人居住。不适合人居住之后，他们就开始鼓励人移民到火星。好，那移民到火星，可是火星的是呃空气啊、环境啊，其实并不适合人居住，所以他要做很多环境的改造。那环境的改造叫谁去做呢？就叫仿生人去做。那我们刚好上礼拜也讲了，仿生人专门做什么？做人类不想做的事嘛。所以这些被设计成有人工智能的仿生人，他的外表就跟人一模一样。他们要吃饭或什么的，他们甚至也可以、可以、可以呃发生性行为这样。那这些仿生人他们在呃火星上除役之后，就他呃他的工作做完了，然后退休了。那他们有一些就会呃跑到地球上来。那在地球上来，这些被除役的仿生人，因为他跟人实在太像了，所以他就混在人群里面，有一个自己的社会角色，然后也会去做一些事情，甚至有一些组织跟团体。好，那我们的主角呃就是瑞克，在这边他就担任一个。赏金猎人，这赏金猎人就是说他要去呃追捕这一些列在名单上的仿生人，可是这到底是不是仿生人不确定，所以他呃他要用一个系统叫做福卡系统，那这福卡系统他就去检测这个仿生人他会不会有跟人一样的反应，所以他就会去问仿生人一些很私底的问题。什么就是哎，你昨晚梦到什么啊？然后哦，你现在看到这张图片，你会,会有有什么感觉？这样子，然后看他的情绪波动。那有情绪波动，就代表哎，这可能是真的人类。可是那情绪波动很奇怪，所以就说啊，这个是仿生人，就被福卡系统判定为仿生人的这个瑞克就会把它干掉。因为这是应该被除役的仿生人，可他却逃了出来，这样。所以这个主角就在这边执行这个这件事情。那因为我们刚刚说。就是地球的环境已经被破坏了嘛，所以那种自然生物基本上都已经消灭，那少数的自然生物就变成奢侈品。好，所以如果你可以拥有一个真正的动物，能够养一只真正的动物，就代表你是超级有钱人。好，那瑞克他的梦想就是他想要养一只真正的山羊。我不知道为什么人想养山羊，我就不太想养山羊这样子。好，那可是呃，那个世界是这样设定。那所以他想养一只真正的山羊，可他却拥有的只是一只电子羊。好，那这个电子羊，他把它放在阁楼里面，不让别人看到，然后常常去喂它吃草或干嘛。可他心里知道，这个山羊其实只是个电子羊，可他骗别人说这是一个真正的山羊。所以他的梦想就是我总有一天要拿一只真正的山羊来换掉这个电子羊。对，那所以拥有电子羊是一个什么心态？它就像是。我们现在的世界可能觉得说拥有名牌包很好，所以我们有 LV 包就代表我们是有社会地位的，有有象征这样子。好，可是如果你没有 LV 包，那你怎么办？你也可以拥有一个 LV 的 A 货，所以拥有 A 货就代表说，哎、欸，我认同这个价值，而且我希望我总有一天会拥有真正的羊，啊，真正的 LV 啦。那这边就是类似的逻辑，就是说，呃、啊，我没有办法拥有真正的羊，我所以我只好拥有电子羊。那这个书名就是仿生人会，呃，梦到电子羊吗？就意味着就是说，诶，仿生人如果就跟人类一样，也进入这种很白痴的这种价值体系，有没有可能？好，那仿生人会想拥有电子羊吗？就是说，诶，他也想要有这样的社会身份或社会地位，他真的变成人了，这样 OK 吗？好，那所以故事的开始就是。呃，瑞克开始去追杀名单上的几个仿生人。嗯
0: 嗯，因、欸《银翼杀手》它有被改编成电影，对不对？对,对对。而且你刚才说我们有被改编成两次，一次是好像还蛮久以前的，一九八四年，一九八四。1984, 那还有一次是最近
1: ，二零一七，二零一
0: 七。嗯，两
1: 次哈里逊·福特都有演。然后、嗯、我刚好礼拜一的时候上课就上到这一本，所以我现在很熟这样。那我上课的时候，我就问同学说：“你有看过就是电影版的《银翼杀手》吗？”同学就说：“两个版本都有看到。”我说：“那你看到？哎、欸，他看了一个版本。”我就问说：“那你看的是哈里逊·福特在里面是年轻的还是老的？”他同学就回我说：“嗯，看起来都一样老啊。”我就想说：“哈里逊·福特年轻的时候可是演那个《星际大战》的汉索罗，非常年轻又帅气。<帥>对，他是有年轻过的，好不好？好，没事。
0: 好啦，因为通常。可能大家对过了某个年你就分不太出来，
1: <笑>年纪的差异、嗯、也是，对。你刚问我什么
0: ？就问你电影的啊，对对对對,对啊。那你两个两部电影都有看吗？
1: 我都有看啊，嗯嗯，你也有看啊，嗯，对，我们一起看的。那
0: 你会觉得在电影，嗯、呃，因为它只是一个科幻作品嘛，就本来是一个科幻作品，然后改编成电影之后，它跟，呃，小说的。体验在体验上有什么异同
1: ？体验上差很多啊。第一个就是呃，在电影里面女主角都被呃放得很大，像是她的她的跟她相关的剧情非常多这样。对，可是，在小说里面实际上你会发现，呃，女主角她的占比不大。女主角是什么样的人呢？就是呃，刚刚讲那个男主角瑞克，他使用福卡系统，可是福卡系统。到底能不能够抓到新型的什么连锁六号的仿生人？好像是被怀疑，所以他就跑到那个呃创造福卡系统，然后也是在做仿生人的一个企业，去那个企业里面去问那个企业的老板，然后问说：“哎、欸，这个系统发生什么事之类的？”好，那企那企业老板有个子女，那子女是一个很漂亮的女孩子。好，那这子女叫瑞秋，然后这个瑞秋。他就呃就跟男主角有一些暧昧这样子，那在电影里面就把他们两个情感互动放得非常大。那在一二零一七年，甚至设计的是这个瑞克并没有杀掉瑞秋，而是把他藏了起来。所以呃那个后来的二零四九这个版本，就二零四九那个《银翼杀手》这个版本，他就。变成是去呃，就另外一个赏金猎人，他重新在执行这个任务的时候，他就发现啊，前一代的这个赏金猎人，他居然保护一个仿生人，让他活了下来。对
0: ，那这样子不是有点对人类来讲是一个威胁？
1: 对，四个威胁也是冲击。可是他也在问的，就是说，如果这些仿生人他有动机、有心理，然后有情绪反应，甚至有可能会产生爱情，那他不就应该要拥有跟一般人类一样的权利吗？就是所谓的人权，到底能不能给予仿生人身上？那我们的对他的这些指挥跟努力，是不是有点违违反人权？因为人有基本的权利，他可以判断，比如说，诶，我要做这个工作还是不要做这个工作，我可以辞职。可仿生能辞职吗？仿生不能辞职吗？对不对？那呃，在就是命令的指挥跟判断这些事情，就是仿生能够完美去执行这件事情。可这件事情本身是合理的嘛。那当然，这个呃，小说跟电影都在质疑这件事。那质疑这件事更进一步的就是那个 cyberpunk 的。世界观啊，就是我们前面有讲，赛博朋克跟反乌托邦的这两种科幻电影的科幻小说或电影的类型，它其实都在问阶级问题跟控制的问题。好，那反乌托邦就说，乌托邦如果是很理想的，可这样子很理想的世界突然变成了集权统治的工具的话，会变怎么样？所以像《一九八四》啊，《美丽新世界》啊，《动物农庄》啊，都在问这样子的问题。那《银翼杀手》或是呃，就是仿生人会梦到电子羊，这这个其实我觉得也是在问类似的问题，就是说呃，他们看起来是一个理想的世界，因为在那里面呃，人类虽然环境毁灭了，可是还是可以过得还不错。那怎样能过得不错呢？因为有一群倒霉鬼，就是仿生人帮他执行这些任务，所以这里面有一个阶级问题。因为 Roba 本来就是就是机器人，它本来就是在十九世纪这个词源。就有呃普罗阶级或劳工阶级的意味，这样子。那从这个延伸出来的 Android 就是仿生人，其实也延续了这个意味。所以他问的其实也是一个阶级问题，只是他透过就是仿生人这样子的存在来问阶级问题。好，那集权统治在不在？在。那这集权统治会透过什么印象来产生？那你就会发现，在《银翼杀手》电影版里面，那这个意象就非常强烈，就是一个很像日本涩谷。这样子的地区，那它有一个大型的电子看板，可大型电子看板底下却是非常底层、很破烂，然后很糟糕的一个环境。那当然，日本社股并没有长这样啊，它只有大型电子看板。可你可以想象，呃，在后来的像《攻壳机动队》，然后也是在讲类似的一个场景。它讲就是一个阶级，就大型跨国企业透过消费，透过很多控制方法来控制你，可是底层的人生活是处于非常悲惨的一个状况。
0: 其实我们现在社会好像有点这种趋势，我觉得，嗯，因为就是我们我们的你看我们的那种生活或我们习惯用，比如说脸书好了，或是你用的各式各样网络平台，然后或者是你的手机，然后或者是我们的衣服、衬衣这些，都是大部分都是你说嘛，大型跨国企业，对啊。
1: 对啊，大型跨国企业，它透过消费，电子看板干嘛？叫你消费啊，对。那消费能够干嘛？让你能够免于就是对于未来啊，然后对于自己的一些恐惧跟怀疑，所以它是一种麻痹的装置。那这麻痹的装置在《银杀手》这个小说里面，它还有一个很奇怪的机制，就是一个魔色教。那这个教，它会弄一个共感箱。那共感箱就是你可以跟那个魔色教的教主，就魔色本人。一起体验他的感受，比如他现在在爬山、啊，那因为他是一个老人，所以他爬山就很辛苦。那你用共感箱，你就会感受到哦、啊，那个辛苦感，就是那个共感，就是就是我们都一直想象嘛，就是有一天，啊、呃 ，hyper reality 就虚拟实境本身能够跟真实一样。所以我在打 V 的时候，一开始是哎、欸，我好像跟里面的人一样在打网球。所以有没有一天，就是那个真实像打网球一样的反应，会透过这个装置直接让你融入在里面？所以融入式的游戏、进入式的游戏，就像《刀剑神域》这样子的一个完全进入式的这样子游戏机制，也是很多仔仔或者是很多人的一个梦想。可这件事情是不是意味着某种控制的更进一步？那在小说里面，魔色箱跟那个那個共感箱跟魔色教，后就被证明是假的、啊。那个那个老人其实是演员这样子啊，这件事为什么要搞这样子？就是让你能够找到一个东西可以沉迷进去
0: 。没有，其实我想到的是说，比如说像我们常常在抱怨，嗯，抱怨脸书好了，或者一些媒体它有什么言论筛选，然后我们不是常常在在在抱怨，或者觉得这样子是一种控制，可是我们还是会忍不住。又搭集体又在上面使用，或者一直一直沉沉沉溺在上面这样子
1: ，这就是反反乌托邦的意涵啊！反乌托邦就是说，嗯、他乍看或者说它一开始都是一个理想社会的一个设计，比如脸书，他一开始做出来，大家就觉得说，哎，我可以在上面呃沟通自己的资讯，然后揭露自己的生活，我可以看到。我喜欢的人，我重视的人，他的生活这样，我不用呃，每个人都打电话的时候都重复一次，我只要抛出一次，那一百个人可能都看到了，那我就避开这些沟通成本。好，那这是一开始的设计。可是当他开始有演算法，当他开始需要的是你的使用时间，当他开始是希望你这项使用时间才能被他的广告影响到，那影响到之后你才会消费，也就是说你使用这件事情本身不用钱。可是你被广告影响或被政治宣传影响之后所做出的改变这件事，付出了钱，那所以脸书这个机制就变成是一个一开始感觉很理想，后来其实是一种控制手段的这样子的机制。不要这样讲，我们的节目还要在脸书上，对我们还有粉丝也玩。没我只是举例这样子。<笑> OK OK <對>。<好>其
0: 实虽然我们谈谈的是书这样子，嗯、可是讲整个想到最近还蛮红的一个动画。奥数啊，奥数，嗯，对，奥数超棒的、啊也，也差不多如果从阶级去看，或者是那种统治这样
1: 对，奥数是一个九级的动画。嗯、那它是那个 Riot 公司，然后这公司就做那个英雄联盟 （LOL）， 然后他们本质是做做游戏的，可他们做动画都非常厉害，所以他们陆续做出一些游戏彩蛋或者是一些 MV 都超棒。那后来就花了不知道七年还是多少年的时间，做出了《奥数》这个这个影集。它最近在 Netflix 上播，然后就就是全球的观观赏次数都非常多。那它这里面就设定了一个世界，就是它有一个上层的世界跟底层的世界。底层的世界叫佐恩，上层的世界叫做忘记名字，四个字，四个音节有点难记，这样子忘记它名字对。那那个上层的世界就是啊，标榜进步，标榜科技，然后觉得说啊，里面的空气很清晰或什么的。可是你会发现，上层的那个技术，它都把那些污染排到了下层，所以下层其实是污染的。污染就是它，他们进到下层的时候都要戴防毒面具，因为那個空气本身是有毒的，然后他们的水也是有毒的。所以你在下层的世界，就在佐恩里面，你其实是需要。呃，用一个温室或什么样子，你才能拥有干净的空气？那这个阶级非常的不平等，可两个世界又互相的依赖。那下层的人就想说，我怎么样能够反抗？好，那故事的开始就是从两姐妹，他们是底层出身，那怎么样去面对这件事情开始，这样就非常好看。对，嗯，那我们为什么开始讲奥数啊？
0: <笑>没有啊，因为你就刚才讲到《银翼杀手》里面谈论的一些。呃，统治啊，或者是阶级的阶级的问题嘛？对对啊，其实，在奥数这部片里面，我觉得也有在讨论类似的主题。
1: 对，有类似的主题。
0: 嗯、而且好像很多科幻作品都会去<對>去讨论类似的主题，就是你刚刚说的反乌托邦啊什么。科幻、嗯
1: 、科幻作品其实非常的激进啊，嗯、那个激进就是说，他们其实会会很深刻的去面对到一些社会问题。那这些社会问题，它当然都把它伪装成是近未来世界，然后可是近未来世界怎么做呢？就是它放大某一个技术，放大技术之后也放大某个社会体制。好，比如说放大仿生，其实你就在放大劳动阶级在这边可能的一个处境。那放大反乌托邦，放大比如说 Matrix。就是骇客任务，它的就是人类是可能活在一个虚拟现实里面，那你就放大了，就是哦，如果人要，如果统治者想要控制你，它其实让你进入一个虚拟的环境里面是最有这个统治效果的，对。那更进一步，像是时空回旋或者说时间穿越，那它其实在讲的就是人的自由意志在这里面到底存不存在？人是被命定的吗？然后什么样的社会体制希望你不要有自由意志？什么样的社会体制觉得说希望你相信一切都是命定的这样子最好？如果你是一个闹事的家伙啊，比如我们最近在看洛基这样子，像洛基这样子闹闹闹事的家伙，就会有一个单位叫做十变局 TVA， 就会告诉他说一切都是命定的。洛基又想说骗鬼啦。好，当然那是英雄片，所以他会有这样子的设计。可是如果有这样一个庞大机构告诉你说：“哎、欸，时间所有的一切我都已经看过了，你现在做的一些反抗完全没用，因为我都可以预测。”那你会怎么想？你会想啊，放弃抵抗啊？自由意志不重要啦，我人的确没有自由意志啊。可是你相信了这个，你就中招了，这样对。
0: 好，那我们再回到《银翼杀手》这部作品来，他的作者是菲普迪克。嗯嗯，他、嗯、其实他很怎么讲？他的作品后来，嗯、呃，好像有二十五部改编成电影这样子
1: 。对他其实是很厉害，嗯、就是开启一个时代的科幻作家。那而且他生前其实过得非常不好。对，可
0: 是他就是死后他的作品才。才红的那种概念，对不对
1: ？对他死亡是、嗯、呃逝世是在1982年，那我们前面讲的这个就是《银翼杀手》的这个改编，他其实1984年，所以就刚好就他死之后两年，这部作品被改编成电影，而且大红大红之后，好莱坞跟各全球的片上就开始把他的深爱的很多之前的作品抓出来全部改编，他这些呃，当时在出版的时候，其实都卖也不太好。虽然有得一些奖，可是就是销售真的不太好。所以他一生穷困潦倒，然后离婚很多次，然后其实自己有一些精神状况，健康状况也很不好。所以他其实过世还蛮早的。呃，跟他相比的，就是跟他高中同班的厄苏阿勒奎恩，就活到很长嘛。就活到二二零一四还一五年，对，才逝世这样子，他就健康维持得很好这样子，<笑>对，可是这个就很惨，一九八二年就过世了
0: 。对啊，其实菲利普迪克他除了《银翼杀手》之外，他还有几部，其实嗯、呃，台湾，呃，我们台湾应该也。觉得还蛮有名的片子，像是《魔鬼总动员》<對>、《关键报告》<對>，然后《秘密规划局》、《拦截机密码》这些，嗯，嗯
1: 对，还有《星际扫描》跟《高保奇人》，嗯，对，都是很厉害的作品。嗯，所以他本身就带了一个就是科幻史，他他这个人就是个科幻史这样，而且他的人生的经历的过程，其实跟他的科幻作品里面是高度结合的。就包括他有精神分裂症，所以他会觉得他一直看到了一个另外一个世界，所以他的作品里面充满了很多虚拟现实，而且虚拟现实都有某种阴谋，就说哎，为什么人会进入虚拟现实里面？其实可能有一个背后重大的阴谋。当然，你把它极端一点，你会想象成是阴谋论，可他并没有把它变阴谋论，而是把它变成的作品。作品是虚构的，可是作品可以带我们看到很多现实。对，所以我觉得这是一个了不起的心灵，对
0: 。嗯。然后再，再再回到他这个作品里面来，其实，呃，他，你刚才不是说，嗯、呃，作品里面他有个叫做共感测验的，可以来判别仿生人和真人，对不对？那如果你是仿生人，你可能没有办法通过这个共感测验，因为你的情绪反应会很。奇怪，可是让我想到说，假设一个一个人，一个真真实的人类，可能他有一些身身心状况的话，那他是不是也可能通不过这个共感测验
1: ？哎、欸，你看到更深的东西了，对，更深的东西就是，就是一个系统或一个测验，它一定就是有一个标准反应。嗯、那谁会在标准反应里面？就是在这个社会里面常态分配中间的人，就是所谓的正常人或一般人。那一般人也没有说特别优秀，只是因为他的反应跟其他人差不多，所以他就被当成是正常的。可是也有一些极端的人，极端的人可能就是哎、欸、特别好或特别差。特别好可能就是天才，那他的情绪反应就跟别人不一样。比如说一个呃啊，不要不要不要举例啊，对啊。那可是呃差的人，或者说就是比较有一些状况的人，他是偏差没错，可是这个偏差不意味。这他不是人，好，可是这个福卡系统，当你要判断这样是不是仿生人的时候，他不在这个正常值里面的时候，他有可能是真的人，却被这些赏金猎人杀掉对啊，嗯，哎、欸，对，这是个阴谋，定期的社会清理，这样子，就像我们看那个果冻是杀。维持
0: 标准人类这样
1: ，维持标准人类，嗯，好恐怖，维持有用的人的。嗯，嗯对，嗯，那这个。瑞克他在执行这些东西的时候，他其实心里是有怀疑的，对，包括他中间也跟那个瑞秋就发生性行为，那後,后来瑞秋又跟他讲说，就是他这支，就是他这个仿生人的在现在的任务就是常,常去诱惑这些赏金猎人，让他们下不了手，因为你发现说，诶、欸、也可以跟。就是仿生人发生性行为的时候，然後他们也有情感，啊、些情,感情感，有些情绪反应的时候，嗯、你就发现，哎、欸，很难把他们当成是差异或是非人的存在而直接剥夺他的生命，因为人都还是有自己的道德理性，所以杀人对我们来讲还是一些，呃，不 OK 的事情，这样子。对
0: ，可我觉得这也可以衍生出来说，我们可以去思考一下，就是我们一直向来习惯是人以人为主的世界里面，或是人人最重要，一切以人的利益为优先的世界里面，那其他比如说其他生物好了，或是环境这样子，嗯
1: 嗯，对，所以这个小说或 Cyberpunk 其实一直也带我们去思考，就是后人类或后现代的问题。现代就是说，现代就是现代社会是依照人性来设计的，所以民主是最人性的，资本主义是最人性的，我们的文化、我们宗教都是最人性的，这是我们的信仰跟我们的坚持。这样，可是后现代就说这些东西是可以被观察的，真的有那么人性吗？人性是什么？我们是不是太人性的点，类似之类的？那后人类就是说，好，如果人类不是事物的尺度的话，我们拿容纳什么尺度？比如我们上礼拜介绍黑猫上等，我们就是带大家看猫的尺度是什么啊？那用猫的尺度、猫的观察，当猫会说话的时候，那它怎么看人类的世界？那一样的，如果人类不是唯一的尺度的话，人类做出来的东西，它能不能有自己的意志？所以仿生人是人类做出来的，可是仿生人被做出来之后，它不能有不一样的价值观，或它不能有自己的意志吗？那这些就挑战了人类世，或是人类的这个存有。的一个霸权呐、啊，对，所以 Cyberpunk 的作品常常都有这个部分，对啊，嗯
0: ，好，那其实我们这本虽然是讲科幻作品，感觉里面讲了非常非常非常多的社会学，又来了
1: ，又来啊，所以我才喜欢讲科幻，嗯、每个科幻都可以带到一堆社会学这样子，嗯、对啊，那它不只是一个理论的一个观察，或者是一些概念的一个建构，它其实就是。把我们平常会有的体验，然后放到一个近未来的世界，放大这样的体验，让你在这里面有一些反思跟一些观察。菲利普·迪克非常厉害，就是他其实就他的生涯其实受到人类学跟社会学的影响很深。对，那厄舒阿其实也是，厄苏阿当然厄舒阿是比较就是学院派的啊，因为他父母都是学者这样子，所以他从小就深受。人类学跟社会学的训练的影响，所以他构思这些东西完全没问题。可是，菲弗迪克他家境并没有那么好，所以他这些东西真的是靠自学、跟观察、跟想象。那当当然，包括他也有精神分裂症，所以那个另外一个他一直看到那个另外一个现实，他怎么在他的现实人生中、真实人生中去处理跟含纳跟包含？我觉得就是他的人生一个很重要的课题。对，所以他的小说写起来特别的有 feel， 就不是为科幻而写科幻，而是为他的人生而写科幻
0: 。嗯，好，就非常推荐大家去看《银翼杀手》这部小说。
1: 对，也推荐他看，嗯、呃，大家看那个菲普迪克其他的相关作品。嗯、然后改编的其实也可以看。那两两个《银翼杀手》，呃，就是两个版本， 1 9 8 4年跟2017年的，其实也都还不错。大家有机会找来看一下，嗯，对，海野逊福特在里面真的长得不一样了、嗯、<對>啦，对
0: ，好啦好啦，你好在意海野逊福特，<笑>好了好了，好啊，其实我们现在时间也差不多了
1: ，好，嗯、那如果大家有什么呃想推荐我们的书，或想跟我们说的话，都能呃可以传传到我们的 I G 或者是 Email， 我们 I G 是台湾 Book News， 我们 Email 是台湾 Book News 小老鼠 Gmail.com。好，今天我们就到这边，谢谢各位听众，谢谢，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜。